0: Ciao, io sono Davide, titolare dell'azienda turistica Direzione Salento, e questa è Salento in Pillole, un'audioguida pensata per tutti coloro che si mettono in viaggio verso questa meravigliosa terra bagnata dal mare e baciata dal sole. Oggi vi parlerò di... Benvenuti viaggiatori in questa nuova puntata di Salento in Pillole. Oggi vi accompagno a visitare una delle più belle città del Salento, e cioè Otranto. Diverse le strade per raggiungerla, l'ideale sarebbe entrare dalla Litorania Nord con il mare alla vostra sinistra, per essere più chiaro, provenendo dalla località Laghialimini. Ovviamente non preoccupatevi se arrivate da un'altra strada, sarà facile capire come muoversi. Quindi, arrivando dalla Litorania Nord con il mare a sinistra, superate il rondò e prendete la terza uscita, seguendo la strada fino ad una zona a traffico limitato. Parcheggiate e prendete via punta la strada della ZTL. In fondo c'è la Cappella della Madonna dell'Alto Mare e alla vostra destra una piccola terrazzina. Potete affacciarvi per ammirare nella sua interezza la Baia di Otranto e vedere da lontano il fascino del borgo medievale, arroccato intorno alla cattedrale e al castello. Della prima è visibile il lungo tetto marrone. Entrando nella chiesetta potete notare come la cultura marinara della città si intrecci con la religiosità tanti simboli che richiamano al mare come il cavalluccio marino, il delfino, l'ancora e poi la leggenda della piccola statua della Madonna, rapita dai turchi, ritorna da sola su una piccola barca grazie alla supplica di una giovane otrantina finita in schiavitù. Uscite dalla chiesa e scendete la scala che avete di fronte per raggiungere il lungomare. Costeggiando alla vostra sinistra la spiaggia percorrete tutta la strada fino ad un ponte dove sotto scorreva il fiume Idro e pochi metri dopo vedete i giardini pubblici chiamati la villa. Anche se ormai ridotto ad un piccolo ruscello, il torrente è importantissimo per la città. Infatti è proprio da questo fiume che deriva il nome Otranto. In epoca romana veniva chiamata Idruntum dal nome del fiume Idrus. Per chi fosse arrivato in città da un'altra posizione, potete percorrere a ritroso il lungomare, con il mare alla vostra destra, fino alla chiesa posta in alto rispetto alla spiaggia. Il vostro riferimento dovrà essere sempre la villa, i giardini pubblici. Superate questi giardini lungo via Vittorio Emanuele fino alle mura antiche della città. Quella che vedete è Porta Terra, che vi immette nel centro storico. Entrate e sulla vostra destra avete una piazza triangolare, di fronte la Torre Alfonsina. Continuando attraverso questa seconda porta, dopo qualche metro, girate a destra in via Basilica per raggiungere la cattedrale di Santa Maria Annunziata. Entrando vi si apre un mondo fantastico. Questo ampio edificio a tre navate, con la volta coperta da un cassonato in legno dorato, presenta ai vostri piedi un mosaico meraviglioso. Realizzato intorno al 1100 dal monaco Pantaleone, raffigura l'albero della vita con le diverse scene che raccontano il cammino dell'uomo verso la salvezza eterna. Sul muro di destra si trova una scalinata che conduce alla cripta, una delle più grandi di tutta la Puglia, con le sue nove navate sorrette da una fuga di colonne. Risalendo e guardando l'altare maggiore, alla sua destra c'è la Cappella dei Martiri, dove sono conservati in sette teche i resti di 600 trantini decapitati sul colle della Minerva il 14 agosto 1480, dopo la famosa invasione dei turchi. In quel giorno furono 813 martiri che non rinnegarono la fede cristiana e nel 2013 Papa Francesco nominò Santi. Usciti dalla cattedrale ritornate giù per via Basilica e girate a destra per Corso Garibaldi, stradina che percorre tutto il borgo piena di negozietti e artigianato locale. Dopo meno di 150 metri arrivate in Piazza del Popolo. Alla vostra destra potete osservare la torre dell'orologio, mentre se guardate alla vostra sinistra vedete una piccola scalinata. Salite e prendete la stradina a destra fino alla chiesa di San Pietro. Costruita tra il VII e l'VIII secolo, costituisce uno dei primi esempi di architettura bizantina in Italia meridionale. Caratteristica principale è la costruzione a croce greca, divisa in tre navate, sostenute da otto colonne, di cui quattro incastrate nelle pareti laterali. Al centro sorge la cupola sorretta dalle quattro colonne centrali. Adesso tornate in Piazza del Popolo e girate a sinistra. Subito dopo svoltate a destra in via Costantino I quello che vedete davanti a voi è l'imponente castello aragonese. Il largo fossato mette in risalto le possenti mura della fortezza, che una volta era circondata dal mare. Negli anni ha subito diversi assedi, fino all'attacco turco del 1480, quando il castello venne ricostruito da Alfonso d'Aragona e nel 1500 venne aggiunto verso il mare un grande bastione a forma di lancia, dando al castello un aspetto ancora più maestoso. Potete visitare le stanze interne Che spesso ospitano mostre ed eventi. Una piccola curiosità, la fortezza è stata di ispirazione per il primo romanzo gotico della storia, Il castello di Otranto, di Horace Walpole, del 1764, e nel 1769 venne scritta un'opera buffa, Il barone di Otranto, di Voltaire. A questo punto da Piazza Castello avete due possibilità. O tornate da via Costantino I per riprendere la via dei Negozietti oppure salite lungo la stradina con dei piccoli gradini tenendo il castello alla vostra destra. In quest'ultimo caso attraverserete un ponte in legno dal quale potete vedere tutto Corso Garibaldi dall'alto. Il punto di arrivo sarà la cortina muraria del bastione dei Pelagi da dove ammirate la bellezza del porto di Otranto e la lunga cinta difensiva a strapiombo sul mare. Continuando per la strada, tenendo sempre il mare alla vostra destra, arrivate in piazza dei Ferraris e proseguite su una piccola via in discesa. Girate la prima a destra e alla fine della scala inizia il lungomare degli eroi. A questo punto costeggiate nuovamente il centro storico, tenendolo alla vostra sinistra e proseguirete per il lungomare fino ai giardini pubblici, dove siamo partiti con il nostro percorso. Prima dei saluti vi consiglio di consultare il sito www.direzionesalento.it dove potete scegliere la soluzione migliore per la vostra vacanza. E vi do appuntamento alla prossima pillola.